0: Hola, sean ustedes bienvenidos a La Triada, el podcast donde hablamos de diversos temas y los abordamos desde varias perspectivas, teniendo opiniones divertidas, descabelladas, absurdas y a veces inteligentes se divierta y pase un rato de entretenimiento Gracias por escucharme, deseo la haya pasado bien el día de hoy Y si no fue así, relájese escuchando La Triada Muchísimas gracias, yo soy Adán López, le mando un saludo donde quiera que esté Y bueno, ya tenía muchos, bueno, varios meses de no grabar desde septiembre del 2021 En donde le conté a usted Las leyendas paranormales de México Bueno, algunas de México y una de Estados Unidos Así que muchísimas gracias por estar aquí Les reitero el saludo, el agradecimiento Y bueno, con la noticia que eh, este será el último capítulo De la primera temporada de la triada Les seré muy honesto, querido Podescucha en que no sé si habrá una segunda temporada pero bueno, hay que cerrar este ciclo hay que cerrar este proyecto que en algún momento como usted lo sabe y si no lo sabe se lo comunico éramos tres personas que iniciamos este proyecto eh, comentando un tema en específico, específico abordándolo desde tres perspectivas diferentes desde tres puntos de vista diferentes y bueno, desafortunadamente este proyecto ya no pudo llevarse a cabo ya no pudo seguir en la línea que se tenía desde un principio y bueno seguí grabando yo solo haciendo investigaciones para todos ustedes que amablemente me escuchan pero bueno hay que cerrar este ciclo hay que eh, terminar con esto de la triada con esta temporada y ya se evaluará si regreso más adelante bueno esto con la finalidad de dar pie a otros proyectos a otros eh, proyectos de podcast que más adelante eh, pueden eh, tener unos eh, temas eh, diferentes a lo que venía haciendo aquí con ustedes. Pero bueno, lo importante es que este es un eh, capítulo nuevo, desafortunadamente es el último capítulo de la temporada número uno. Y bueno, ¿qué le voy a comentar? ¿Qué le voy a platicar en este capítulo número 24 de la triada primer Primer temporada, bueno le voy a platicar acerca de lo más destacado de los 23 capítulos que eh, tuvimos y que tuve aquí en esta temporada número 1 como le comentaba, pero no se vaya eh, porque al final le tengo una historia paranormal que va a ser muy interesante, muy atractiva, son de esas historias paranormales que eh, eh, tienen ese toque de... eh, ...de actualidad... ...y tiene ese... ...ese ingrediente... ...de de misticismo... ...de que uno no... ...uno llega a pensar... ...que es muy... ...muy fantasiosa... la, ...la historia paranormal... ...pero que tiene elementos... ...que dan a saber... ...que puede llegar a ser... ...real... ...y que algunas personas... ...la hayan podido vivir... ...y hayan podido contarlo... ...de viva voz... ...así que no se vayan... Y eh, al final les estaré contando esta historia paranormal y aparte les estaré comentando eh, que que integra una una parte de historias paranormales muy actuales, pero bueno, no les quiero eh, decir más, esperen al final para que ustedes sepan de qué estoy hablando de verdad que no se van a arrepentir de escuchar lo que les traigo en Historia Nueva en este último capítulo de la temporada número uno de La Triada bueno, como les comenté eh, un poquito antes les voy a platicar cuáles fueron los capítulos más relevantes de esta primera temporada de La Triada eh, desafortunadamente bueno Ya le comenté igual, eh, empezamos tres personas en este proyecto eh, por cuestiones personales. eh, Las otras dos personas no pudieron eh, estar ya más en el podcast. Yo seguí con las investigaciones, seguí con la grabación de este podcast porque lo disfruto mucho. Y le agradezco a usted que también lo disfrute casi tanto como yo. Así que por eso seguí, pero bueno, hay que dar pie a otras cosas, ¿verdad? Y bueno a mis amigos donde quiera que estén les deseo éxito muchísimo más éxito en sus eh, diferentes proyectos que eh, a los que se dedicaron fuera de esto y deseo hayan tenido más eh, prosperidad y éxito que el que eh, tuvieron aquí en la triada así que les mando un saludo donde quiera que estén bueno la triada empezó con el capítulo de introducción de Somos una treada, la verdad es que ahí solamente nos dimos a conocer nosotros, platicamos un poco de eh, pues lo que a lo que nos dedicamos, qué es lo que nos gusta y eh, hablamos sobre algo de fútbol. Eso fue lo que nos eh, Ese fue uno de los primeros capítulos La verdad que fue pues Ya hace un año Fue el 15 de diciembre del 2020 Ese fue el primer capítulo Luego pasamos en el top 3 de películas Y algo más, ese estuvo bueno, estuvo interesante En donde hablamos De cuáles fueron nuestras Películas favoritas Eh, En mi caso, una de mis películas Favoritas es eh, Volver al futuro Esa es una de las películas que más me encantan Esa trilogía y bueno, me voy a decir rapidito con todos los capítulos... ...porque si me adentro mucho en los mismos... Eh, ...vamos a tardar aquí cuatro o cinco horas... ...porque cada capítulo era de una hora o un poquito más... ...luego eh, platicamos cuando todavía estábamos los tres... ...de qué es lo que nos trajo Santa Claus... ...cuáles son los regalos que con los que nos quedamos con ganas... ...de que nos trajera Santa Claus... ...después platicamos ya en el capítulo... ...bueno, mejor dicho, en el, eh, en el mes de enero cómo es la cuesta de enero y cuesta la cuesta de enero y cuesta mucho eso platicamos ya en ese capítulo número 4 en el capítulo número 5 abordamos o eh, les platicamos nuestras experiencias acerca de las eh, compras en línea que es lo de hoy es algo ya muy común ya digamos que la mayoría de las personas o las nuevas generaciones están acostumbradas a comprar en línea no 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 se les hace nada anormal o nada fuera de lo común y a la gente digamos eh, más de, de 45 años, 40 por ahí así como que es una alternativa más a lo que comúnmente es ir a comprar a pie físicamente a las tiendas departamentales después pasamos al primer capítulo de experiencias paranormales la verdad que ese fue un parteaguas en Esta temporada número uno, bueno, en el podcast de La Triada, nos encantó tanto que ya después lo hicimos una vez al mes Cuando solamente era una una tentativa de uno de los temas que a nosotros eh, en su momento todavía estábamos los tres Nos encantaba hablar al respecto y fue tan extenso el tema que lo tuvimos que hacer en dos partes el primer capítulo de Experiencias Paranormales duró una hora 14 minutos y el segundo duró una hora 15 minutos, Ese fue, esos dos temas fueron muy buenos, contamos mucho con el favor de su atención. Tuvo, tuvo muchas reproducciones, esos dos capítulos paranormales y la verdad que sí nos encantó. Y después pasamos al capítulo 8 en, en donde hablamos de series, no de películas, de series. Y bueno, yo comentaba en ese capítulo que las que a mí o de las que a mí han marcado eh, mi entretenimiento en la vida es eh, Friends y eh, Los Simpsons, son dos de las series que a mí me encantan y sigo disfrutando hasta el día de hoy después pasamos a un tema que es muy apasionante es un tema en donde hay mucho que escarbar, mucho que decir mucho que comentar porque hay cosas que solamente se dicen por decir pero también hay artículos científicos que aportan mucho al tema que es los viajes en el tiempo esto nos dio para platicar y para confrontar puntos de vista que teníamos entre nosotros tres todavía en ese momento éramos los tres después pasamos a hablar hablar de lecturas y libros Eh, ahí bueno pues ya comentamos y yo eh, decía que uno de mis libros favoritos es el de caballo de troya de jj benítez después pasamos ya otra vez a un capítulo Eh, de historias paranormales que era uno al mes y ahí ya eh, me adentré a hacer una investigación sobre la historia de la ouija que al principio se llamaba planchet o digamos el planchet la tabla de madera con las letras era como que su antecesor era el ancestro de la ouija una historia muy muy interesante que si ustedes no la han escuchado de verdad que se las recomiendo mucho Eh, la historia de la Ouija en la triada lo pueden escuchar en Anchor o lo pueden escuchar en Spotify así que eh, ahí van a poder eh, escuchar esta gran historia que la verdad está muy interesante después pasamos a las clases en línea y el home office algo que es muy común hoy en día que en ese momento cuando todavía estaba o bueno sigue hoy en día la cuarentena sigue la pandemia pero es algo que se hacía y que se pensaba que podía pasar un, un lapso de tiempo relativamente corto como para poder estar eh, ya en clases presenciales, cosa que no ha sucedido hasta el momento, así eh, a grandes rasgos o así totalmente, ¿verdad? Después hablamos de los sueños y todo lo que provocan estos. Eh, también ahí hice una pequeña investigación en donde pude yo saber que la gente que no ve la gente invidente sueña aún más que la gente que sí que sí ve eso yo no sabía me me causó un poco de impresión al respecto porque yo creí que bueno pues o sea, sí llegué a creer en algún momento Que la gente que no ve, pues como no ve Como no tiene memorias en su cerebro A través de sus ojos, de su vista Pues entonces no, no soñaría Pero resulta que es al revés Sueñan más que la gente que sí tenemos el privilegio de poder ver Bueno, ya después pasamos al capítulo de los futbolistas universitarios Que en este ya de ese capítulo en adelante Ya fue cuando yo solo grabé Eh, El proyecto ya no pudo llevarse a cabo como se tenía pensado en un inicio Y ya a partir de ahí empecé a grabar yo solo eh, Me empezó usted a escuchar a mí solo en este podcast de La Triada En este capítulo de futbolistas universitarios También me sorprendí de algunos futbolistas profesionales Que eh, tienen su carrera universitaria No todos, ¿verdad? Eh, Pero sí algunos Desafortunadamente eh, La mayoría de futbolistas universitarios son extranjeros, mexicanos son muy pocos, eh, pero bueno, eso ya es cuestión de cada persona. Eh, Siguió el capítulo paranormal nuevamente, el que teníamos una vez al mes, y ahí yo les hablaba de los poltergeist, esta investigación que realicé eh, sabiendo así a grandes rasgos que era un poltergeist, pero dije bueno, vamos a ver qué más hay. ¿Qué más dicen las notas serias acerca de los poltergeist? Y estos son los movimientos de objetos dentro de una casa que son involuntarios, pero provocados por siempre en la mayoría, o bueno, mejor dicho, en la mayoría de los casos, no siempre, por adolescentes entre los 14 y los 21 años que tienen tanta energía mental que... Eh, a través de los pensamientos de forma involuntaria e inconsciente mueven los objetos dentro de su casa la psicokinesis es como se le conoce a este, a este fenómeno de los poltergeists y es la forma en que estos adolescentes con tanta actividad emocional, mental que tienen en esa etapa de la vida es como provocan los poltergeists después pasamos, después pasé mejor dicho Al capítulo de las leyes absurdas, eh, en donde en algunos países del mundo está prohibido que tu mono fume, si es que tienes un mono, ¿verdad? Eso no es aquí en México, es en otra parte del mundo. También está prohibido que en Canadá, en Toronto, eh, está prohibido eh, meter a tu alce a los bares. ...está prohibido que le des de tomar a tu alce... ...porque eh, un alce provocó muchos destrozos... ...porque estaba ebrio y provocó destrozos en la ciudad... ...y esas eran algunas de las leyes absurdas... ...que hay alrededor del mundo... ...eso es lo que comenté en ese capítulo... ...ya después fue el capítulo de las redes sociales... ...le comentaba yo qué tanta... ...qué tan esenciales son hoy en día las redes sociales cómo se han vuelto una parte esencial de la comunicación diaria de cada persona. Ya es tan, es tan trascendental el, el lugar que vinieron a ocupar las redes sociales que todas las instituciones serias, ...y de gobierno y no de gobierno, no gubernamentales, tienen eh, redes sociales... ...porque es la forma en que ya hoy día todos nos comunicamos... ...o la forma primaria de comunicación a distancia... ...y es por eso que ya eh, las redes sociales son una parte esencial de nuestro día a día. Después pasé otra vez a un eh, capítulo paranormal... En donde le hablaba yo de la gente sombra Así que ese fue otro capítulo eh, eh, En donde platiqué de la gente sombra Este tipo de, eh, de manifestación paranormal En donde es algo que muchos hemos visto Hemos presenciado Pero que no en su momento todos pudimos identificar como gente sombra. Es cuando vemos una sombra que no tiene un cuerpo, que no tiene una una masa física, pero que se manifiesta de alguna forma. Y había unas, hay algunas gente sombra que son más, eh, digamos, terroríficas, porque hasta ojos rojos le han podido notar la gente que ha sido testigo de este fenómeno paranormal después pasé a un tema que eh, se dividió en dos partes debido al extenso del tema en donde eh, le, lo que le comentaba era eh, los videojuegos ahí le, igualmente me gustó a mí me han gustado los videojuegos de que, desde que soy adolescente ya tengo un poco más de 40 años y déjeme decirle que pude vivir eh, desde los inicios bueno casi desde los inicios de los videojuegos no viví desde los inicios que fue como desde los años 60, finales de los 60, inicios de los 70s. pero los videojuegos como tal ya en una etapa comercial en una en un proceso de comercialización en donde ya era parte fundamental Eh, o no fundamental, una parte importante, eh, el videojuego ya viéndolo como negocio, fue a principios de los años 80's, eh, ahí eh, yo sí empecé a, a tener un acercamiento con los videojuegos, y esa fue la primer parte de este capítulo de la triada, ya en la segunda parte le platicaba yo acerca de las consolas, y los videojuegos más vendidos en la historia de los videojuegos ya después pasamos al capítulo número 22 en donde yo le platiqué de lo que es la inteligencia emocional y bueno La inteligencia emocional es cuando podemos identificar muy bien nuestras emociones y las sabemos controlar, las sabemos enfocar, las sabemos eh, dirigir de buena forma, sean estas emociones positivas o emociones negativas. Así que esta es la inteligencia emocional. Y en el capítulo número 23 le hablé acerca de las leyendas mexicanas Paranormales, bueno, que en este caso fueron dos mexicanas y una de los Estados Unidos. La de los Estados Unidos fue la de El Auto Maldito de James Dean, en donde era un auto que eh, algún actor eh, que en los años 70 participó en una de las películas de Star Wars le dijo, eh, a, le dijo a James Dean que ese carro estaba maldito y que si, si se subía a ese carro, ocho días después iba a morir. Cosa que sí sucedió, por eso se le llama el auto maldito, que después eh, en su andar las partes del auto maldito anduvo, anduvo haciendo sus fechorías este auto y lastimó a otras seis personas. Así que bueno, así de... De, de catastrófico, de terrorífico, de maldecido estaba este auto maldito que quién sabe quién lo habrá construido o qué le habrán eh, qué maldición le habrán echado al auto para que esto sucediera y las otras dos leyendas las otras dos leyendas eran son mexicanas una es la de la planchada esta enfermera que se ha visto en varios hospitales de la República Mexicana Que ayuda a los enfermos pero que es es un ente que no está vivo. Que fue una enfermera que vivió allá por los años 50, 60 del siglo pasado acá en México. Y esa era la otra de las leyendas que le platicaba en este capítulo. Y el otro era el del charro negro en donde se cuenta la historia de cómo se volvió el charro negro eh, este ente que... En las serranías, en los caminos solos de los ranchos de los pueblos, anda buscando a hombres eh, adultos para ofrecerles una bolsa de dinero y así el diablo le dijo en algún momento, eh, si esta persona, si este hombre acepta la bolsa de dinero va a tomar tu lugar y tú vas a poder descansar en paz. Esas fueron las leyendas mexicanas y la leyenda norteamericana paranormal que le platicaba en ese capítulo número 23 y bueno hoy en el capítulo número 24 como le comentaba le traigo una historia nueva paranormal algo que le va a hacer poner los pe- le va a poner los pelos de punta pero bueno antes de pasar a eso déjeme le cuento algo deje le digo algo más acerca de todos estos 23 capítulos que y eh, eh, Hice e hicimos en su momento con mucho cariño para todos ustedes. La verdad que es un gusto, es un honor, me complace que ustedes que están del otro lado de este micrófono por el cual estoy hablando, me escuchen y eh, puedan invertir o más que invertir, puedan ocupar una parte de su tiempo en amablemente escucharme. Yo me siento muy agradecido, muy motivado, muy contento. Y de verdad que eh, deseo hayan disfrutado, usted si lo escuchaba con sus amigos, con sus hermanos, con su familia, con quien lo haya escuchado, o si lo escuchó solo o sola. Deseo les haya entretenido mucho este, este podcast de La Triada. Las investigaciones que hice, las hice con mucho cariño, con mucho detenimiento, con mucha sobriedad y con... Mucha eh, veracidad, nunca quise eh, ponerle historias en sus oídos que fueran falsas, que solamente fueran rumores o que fuera lo que dijo cualquier persona. No es así, eh, deseo por eso que lo haya disfrutado, que lo haya entretenido, que la haya entretenido, pero sobre todo que lo haya eh, la haya pasado bien el momento en que escuchó ese capítulo de la triada de verdad que le estoy muy agradecido muy muy agradecido de verdad que muchísimas gracias y deseo que se siga divirtiendo con esto que resta del último capítulo el capítulo número 24 de la triada de la temporada número 1 y bueno pasamos a la parte final de este capítulo número 24 el último de la temporada y sabe que le traigo bueno imagínense cierren los ojos relájense pónganse cómodo cómoda y si usted tiene unos audífonos póngaselos recuéstese apague las luces para que disfrute aún mejor esta historia Porque déjeme decirle que hoy le traigo una Creepypasta. Y usted dirá, oye Adami, ¿qué es eso de una Creepypasta? Bueno, los Creepypastas son historias cortas de terror recogidas y compartidas a través de internet, de foros, de blogs o de videos de YouTube que tienen la intención de asustar o inquietar al lector ...pero que cuyos límites están entre la realidad y la ficción. Ahí hay como que una línea difusa entre que saber si es real o no es real... ...pero, bueno, esto es, eh, son parecidas, las creepypastas son parecidas a las leyendas urbanas... ...que así se conocían en los años 90'. ahí como por la década del año 2000 hasta el 2005... ...pero ya después con la nueva generación hoy día se conocen como creepypastas así que le traigo una creepypasta el día de hoy y le traigo una sensacional una de las más eh, más, eh, no conocidas sino que más eh, duda han causado de saber si es real o no es real y debido a la complejidad de esta creepypasta al querer eh, hacer eh, como la, llevar a cabo las instrucciones para ver si es verdad es por eso que mucha gente dice que sí es verdad porque los que lo han hecho es complicado el proceso para poder saber qué tan veraz puede ser esta creepypasta y cuando le acabe de relatar esta historia paranormal al final le voy a dar eh, un, un hecho Qué sucedió en la vida real que tiene que ver con con esta creepypasta... ...y usted se va a sorprender, va a decir... ...de verdad Adán, Yo yo conozco ese caso del que tú me estás mencionando... ...jamás creí que tenía que ver con este juego de creepypasta... ...bueno, la historia paranormal que le traigo es el juego del ascensor... ...si usted no lo conoce ponga atención y si quiere agarrar papel y lápiz... No lo haga en este momento, hágalo en otra ocasión que vuelva a escuchar el podcast y concéntrese en lo que le estoy diciendo para que pueda disfrutar más esta creepy pasta. Bueno, fíjense, es el juego del ascensor. La intención de este juego es que el ascensor te lleve a un mundo alterno. Quienes dicen haberlo jugado con éxito, dicen que las puertas del ascensor se abren a pasillos infinitos con luces raras a la distancia o a una versión alternativa del mismo edificio pero completamente oscuro y con sonidos extraños acercándose súbitamente a la distancia. Incluso alguien reportó que su cámara de video y su celular Y su celular no funcionaban en ese lugar. Y absolutamente todos desaconsejan explorar esas realidades alternativas. Es decir, no se aconseja que si tienen éxito en este ejercicio salgan del ascensor a investigar esos pasillos negros y malolientes. Necesitas estar en un edificio de 10 o más pisos para llevar a cabo esta creepypasta. Y si lo vas a jugar es muy importante que anotes lo siguiente. Estos son los pasos que hay que seguir para poder llevar a cabo de forma adecuada esta historia paranormal. Toma el elevador en el piso 1, presiona el botón 4 del piso y una vez que este aparato te lleva allá, desciende de vuelta pero esta vez al piso 2. Cuando llegues al segundo piso, presiona el botón del sexto piso y cuando llegues ahí vuelve de nuevo al piso 2, en su momento presiona el botón del piso 10 y cuando estés en el piso 10 presiona el botón del quinto piso. Una vez que llegues existe la posibilidad de que una mujer de aspecto misterioso suba contigo al elevador. Ignórala por completo. En este punto ve al primer piso de vuelta por el elevador pero si en lugar de eso el aparato decide llevarte por su cuenta al piso 10 prepárate porque eso quiere decir que lo has hecho todo bien prepárate para lo peor cuando las puertas del décimo piso se abren Estarás en el mismo edificio, pero en una dimensión diferente. Una vez que quieras bajar en el décimo piso, si es que la mujer subió contigo desde el quinto, te preguntará ella a dónde vas. No le hagas caso, ni le contestes, ni la mires por ningún motivo ni se te ocurra algunas dimensiones son tranquilas y oscuras otras casi idénticas a la que tú conoces en tu vida real pero con algunas diferencias muy notables y otras dicen que el peligro latente se siente en cada fibra de tu cuerpo decidas explorar o volver inmediatamente, ten en cuenta que debes hacerlo desde el mismo ascensor en el que iniciaste este juego. Y para volver debes repetir exactamente la misma operación, empezando desde el primer piso, solo que al final en lugar de llevarte al piso 10, el aparato te dejará en el primer piso piso luego de todo el trayecto si decides no salir del ascensor y deseas regresar presiona el botón del primer piso si no funciona síguelo presionando hasta que funcione y el aparato se pondrá en movimiento hacia el primer piso una vez que llegues a las puertas estas y se abran. Sal rápido de ahí y no mires hacia atrás hasta que se cierren las puertas del ascensor. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta creepy pasta? Muy complicado, ¿no? De hacer el juego del ascensor, pero bueno, necesitan un ascensor. O, mejor dicho, un edificio en donde tenga al menos 10 pisos para que pueda tener y que tenga un ascensor para que puedan utilizar o para que puedan hacer eh, tener la intención de poder hacer esta creepypasta. Así que, bueno, la realidad es que esta creepypasta raya entre la ficción y la realidad porque debido a la complejidad del ejercicio eh, pocas personas pueden eh, intentar hacerlo y las pocas personas que lo han hecho solamente una hasta el momento bueno, cabe hacer un paréntesis y resaltar algo muy importante de esta historia paranormal que les acabo de platicar que esta historia eh, se desarrolla en el continente asiático Así que eh, las personas eh, del continente asiático son las que tienen eh, estas experiencias con este juego del ascensor. Así que eh, es allá donde se ha practicado y donde se tiene conocimiento real, no falso, de que solamente una persona, un, un adolescente, parece de como 20 años, algo así, Eh, Dijo que intentó hacer este ejercicio en su edificio que son 10 pisos Y que le salió el ejercicio Que eh, salió todo bien Solo que eh, nunca, eh, nunca se subió una mujer con él al ascensor porque esto es lo que eh, dice el ejercicio que en algún momento se sube una mujer contigo al ascensor en el quinto piso que no le hagas caso dice que eso no pasó pero lo que sí él eh, comenta es que llega al décimo piso se abren las puertas del ascensor y él nota una diferencia total en el pasillo en donde estaba Eh, este piso dice yo sabía que no era un pues que no era el pasillo o que no era eh, el edificio en donde yo vivo que era algo diferente así que eso fue lo que lo que se le hizo eh, raro y lo que le hizo ver que si hizo bien el, eh, el juego del ascensor lógicamente nunca Nunca se le ocurrió salir del ascensor, se cerraron las puertas y después hizo todo el procedimiento para poder regresar al primer piso. Pero él dice que no estaba soñando, que no está loco, que no está diciendo mentiras, pero que realmente sí pudo llegar a creer y sentir que había hecho bien el juego del ascensor y que entonces si había podido eh, ver otra dimensión pero no vivirla pues porque nunca salió del ascensor así que imagínense eh, ustedes qué opinan al respecto creen que esto haya pasado que no haya pasado y bueno eh, antes de terminar con este último capítulo de la temporada 1 de la triada les comentaba también que hay un caso que mucha gente conoce al respecto en donde eh, ya después eh, hubo algunas eh, como que conjeturas de algunas personas que les gustan estos temas paranormales y que son un poquito más serios o que son serios en esto de la investigación paranormal y no son eh, charlatanes o dicen cosas por decirlo y dicen que este juego del ascensor que lo más probable es que sea verdad eh, debido a, a lo que comenta esta persona a que eh, sí es eh, viable que se pueda eh, encontrar eh, se pueden encontrar otras dimensiones aquí eh, mismo o portales y dicen que eso sí podría ser una probabilidad de encontrar un portal por este juego del ascensor pero Lo más importante a la conclusión que han llegado personas serias que hablan del tema es que hay un caso eh, muy bien documentado en en donde dicen estas personas o dice la comunidad eh, seria investigadora paranormal que eh, lo más probable es que se haya jugado el juego del ascensor. Ustedes dirán, ¿de qué estás hablando, Adán? No te entiendo. ¿A qué te refieres? Bueno... Eh, resulta que eh, se relaciona el juego del ascensor al caso del Hotel Cecil. El Hotel Cecil es un tema muy conocido, es un tema que ha estado, que fue muy documentado porque hay una miniserie, bueno, hay capítulos, un documental en Netflix, hay videos en YouTube y demás. Y este este desafortunado evento en donde pierde la vida una joven asiática, una adolescente asiática en un hotel en los Estados Unidos, en el Hotel Cecil específicamente, bueno pues resulta que eh, suceden cosas muy muy extrañas que hasta el día de hoy eh, la policía, eh, los detectives de los Estados Unidos... Eh, de esa parte de que fueron a investigar al hotel cecil no se explican cómo cómo sucedió el que eh, el cuerpo de esta chica se encontrara en uno de los tinacos eh, más altos del de edificio que son los que abastecen de agua potable a todos los cuartos así que eso es algo que n- no entienden no pueden encontrar una explicación de cómo sucedió y los investigadores paranormales serios dicen mmm, es, es viable si es que ella eh, entró a otra dimensión y, y pues regresó a esta dimensión de forma pues como pasó ¿no? como la encontraron así que los videos eh, del hotel Cecil eh, ya después que uno conoce el, el juego del ascensor puedes notar que esta chica eh, no se sale, de, bueno sí se sale del ascensor pero si tomas en cuenta lo que dice la creepypasta, que cuando sales del ascensor encuentras una dimensión diferente a la que es tu realidad, entonces es ahí en donde puedes decir, híjole, este, como que sí cuadra, o sea, sí sí cuadra en gran parte los movimientos, eh, eh, cómo actúa la adolescente, esta asiática, cuando sale del ascensor, es como yo me acuerdo un comentario que hace alguien de un, uno de los videos de youtube creo que es ahí mismo en netflix yo lo vi primero en youtube ya después lo vi en netflix que es en netflix que es casi lo mismo o es muy parecido o mejor dicho pasa en ese comentario en que una persona dice es que se sale del elevador y parece que estuviera viendo algo que solamente ella ve y eso es lo que sucede en el juego del ascensor es una dimensión que solamente tú ves nadie más ve así que puede ser que eso le haya sucedido desafortunadamente esta chica que también cuadra que es asiática entonces eso también como que te da mucho a preguntarte si qué tan real es este juego del ascensor no y eh, lo que olvidé decirles es que en este juego del ascensor esto se los dejé al final porque lo que les dije hasta el momento todo está todo es veraz pero hay un relato más en donde un, un una persona un, un adulto joven dice que igual le pasa esto pero que cuando ya eh, tiene éxito en el juego del ascensor y se abren en, en las puertas del mismo y ve una dimensión diferente dice que ve a un señor o bueno, un, un, bueno, lo que parece ser un señor de cuerpo muy grande, muy alto, muy grande, que tiene una sierra en una mano y en la otra tiene, una, tiene algo, algo como una bolsa o algo. Y dice que cuando se abren las puertas, esta persona, este hombre grande, le avienta lo que tiene en la mano, se la avienta cerca del elevador, que es una muñeca ensangrentada y lo, este, esta, este personaje que está fuera del elevador le dice le hace señas al chavo que pase, que entre y pues el otro le dice que no ¿verdad? pero este relato no se tiene o sea no se tienen datos como para saber que si es verdad o solamente es un invento que hay en internet eh, de alguien que lo puso para hacer más fantasiosa la, la, el, el, el relato del juego del ascensor pero el otro, el que sí es verídico, dice pues que él nunca salió pero que sí vio raro eh, ese piso que él conocía porque ahí vivía en ese edificio y bueno pues era diferente cuando hizo el juego del ascensor. Y eh, la chica del hotel Cecil, bueno pues entonces se especula que estaba llevando a cabo el juego del ascensor y por eso es que eh, pues hasta el día de hoy no hay una explicación de cómo sucede que eh, pierde la vida que es asesinada y que es encontrada en uno de los tinacos que abastecen de agua potable al hotel Cecil así que ahí eh, lo dejamos sobre la mesa queridos amigos, amigos de la triada ustedes saquen sus conclusiones ustedes qué creen y bueno aquí ya tienen una, un tema si es que ustedes quieren ir a ver los videos en Youtube del hotel Cecil de la chica asiática que desafortunadamente ya no está encarnada y que eh, se ven los movimientos que probablemente estaba jugando el juego del ascensor pero no lo sabemos nunca lo vamos a saber y si ustedes viven en un edificio de más de 10 pisos probarían el juego del ascensor estarían dispuestos dispuestas a probar si es que es real este juego del ascensor bueno ya eh, ustedes decidirán qué es lo que quieren hacer con su propio tiempo con sus propias intenciones y si es que tienen eh, la herramienta o el vehículo necesario que en este caso es el ascensor y si llega a suceder que si lo hacen bien saldrían del ascensor o no saldrían del ascensor bueno ojalá y no salieran del ascensor por el bien de ustedes para que todo se quedara solamente así en, en el aire y en una creepy pasta, como lo que es una creepy pasta. Bueno, llegamos al final de este capítulo número 24. La verdad, que estoy contento, a pesar de que es el último capítulo de esta primera temporada. Estoy muy contento, muy complacido de que usted haya invertido. No he invertido, eh, utilizo mucho esa palabra, pero bueno, no es invertido. Que usted haya utilizado una parte de su tiempo en escucharme. Estoy muy agradecido, de verdad que eh, el mejor agradecimiento que tengo para todos ustedes que me escucharon en estos capítulos. Es haber hecho las investigaciones con mucha veracidad y con mucha pasión, para que ustedes conocieran un poco más acerca de ciertas historias del terreno paranormal y de la vida cotidiana. Así que de verdad, muchísimas gracias por haberme escuchado estos 24 capítulos. Eh, Le doy las gracias en nombre de mis amigos que en, en un momento, en una parte de este proyecto llamado la triada estuvieron conmigo eh, pudiendo compartir con ustedes sus puntos de vista compartiendo sus voces y sus pensamientos bueno les mando un abrazo a alfonso y ángel donde quiera que estén deseo tengan mucho más éxito del que pudimos tener aquí en la triada pero sobre todo gracias a usted querido amigo querida amiga que me escuchó que nos escuchó al principio y después que me escuchó a mí por todos estos capítulos deseo hayan sido eh, gratos para usted los haya disfrutado y que haya pasado un rato de entretenimiento porque eso es lo que eh, se buscaba primordialmente y si ya más adelante después del entretenimiento le dio un poco de eh, reflexión y demás con algunos capítulos como el de la inteligencia emocional Y algunos otros más, bueno pues de de verdad que cumplí con mi cometido de hacerle el rato más agradable, así que muchísimas gracias, nos escuchamos en algún otro proyecto, ya eh, le estaré comentando eh, por las vías de comunicación adecuadas, así que yo soy Adán López Quesada, muchísimas gracias por haber estado estos 24 capítulos conmigo Le deseo lo mejor, le deseo mucho éxito, prosperidad, pero sobre todo mucha, mucha salud para que disfrute de usted mismo y de la gente que le rodea. Les mando un gran abrazo donde quiera que estén. Yo soy Adán López Quesada y esto fue el último capítulo de La Triada. Hasta luego.